0: Добрый день. Кому что больше подходит? И действительно, во-первых, я хотел сказать, что это я согласился, а мне очень приятно, что мне еще представляется возможность встретиться и что-то рассказать из того, что я знаю, из того, что я люблю, и всю жизнь это делал, и изучал, и сам делал. Поэтому, и учитывая, что была тяжелая предпуримская неделя, надо было готовиться к Пуриму и все. И потом еще и такое, пятница с утра была тяжелая, надо было Сивуду сделать. Поэтому эта тема как раз оказалась в стати, поскольку здесь больше как-то в какой-то мере мы пойдут какие-то свои личные воспоминания и какой-то личный опыт. Меньше поиск определенной литературы. значит Что бы мне хотелось сказать, поделиться чем? Во-первых, и значит, с детства у меня был достаточно избыточный вес, потом как-то немножко уменьшилось, а потом, когда мне пришлось в течение почти трех лет, не вставая очень много часов в сутки, набирать материал для кандидатской, я, естественно, прибавил серьезные весе, вес у меня был 92 килограмма. Но главное не это, а главное то, что меня очень беспокоили э, две вещи. Одна – это седалищный нерв. Я постоянно чувствовал ногу и, и, в общем-то, такие боли в сердце, которых определяли уже как синокардия. И когда валидол уже даже не помогал, брал нитроглицерин, то есть все, что угодно было. Тем более возможности мне наблюдаться у самых хороших врачей, там, профессоров и тому подобное, были достаточно большие, я был в этом круге, вот. Но, к сожалению, ничего мне не помогало. Не знаю, каким путем Всевышний послал э, мне людей, которые имели книгу э, Брега. Брега. Это тогда была книга, которая сами датом переводилась, она была на английском языке только в библиотеке. В общем, это целый сипул, цел, целая проблема была. Не теперь, когда она издана, и все. И там я увидел какой-то, может быть, корень своих проблем, которые не решались с помощью ни, ни, ни уколов, ни таблеток, в которые я, естественно, очень верил. И поэтому я решил попробовать. Я попробовал, решил попробовать сразу там поголодать, все, но суть не в этом. Суть в том, что я в течение полгода подошел к весу где-то 73, 72, 73 килограмма. Но самое главное, что я увидел, что действительно никакие сердечные там проблемы меня беспокоят. Абсолютно я перестал чувствовать ногу. То есть, казалось бы, здесь, ну. Очень такие связи для того времени для меня, как как закончился мединститут, который ну, совсем другие вещи знал. То есть все это прошло. Прошло, слава богу, надолго до настоящего времени. Я считаю, что это действительно большое дело было. Я не говорю в дальнейшем пути, когда еще я это пробовал все. И э, я просто очень э, уверовал в эту методику, тем более, что работа моя, о которой я работал, это восстановительное отделение, где мне позволялось много чего делать, и там мы стали проверять какие-то вещи, стали рекомендовать людям делать э, подобное. Вот, и действительно, в общем-то, большой э, эффект был. Причем, э, делали мы, в общем-то, надо сказать, что, ну, может быть, не очень строгим научным путем, все-таки мы набирали разные группы. Например, я хочу вам сказать, что у нас так сложилось, что образовались две группы. Одна группа, это люди были в возрасте 40-42-50 лет. Одна группа людей мы ее сформировали, это те, которые ежедневно хорошо тренировались. То есть после работы понятно, но это и бег, и занятия, штангой в общем серьезные тренировки у этих людей были все это были люди работники в общем то нефизического физического труда вот. и параллельно да но они в общем продолжали обычным образом питаться они ничего не изменяли в своей жизни и вторая группа была это тех кто и в общем то перешел на какие то Принципы здорового питания. Достаточно много, значит, достаточно соблюдали их. Тренировки у них были два-три раза в неделю. Немножко другого качества, не такие интенсивные и так далее. И у этих людей проверялись показатели выносливости, насыщения кислорода. Он целый ряд медицинских показателей, которые часто применяются, применялись тогда, по крайней мере в спортивной медицине для тестирования спортсменов. И что же оказалось вдруг? Что оказалось вдруг? Что все показатели выносливости, работоспособности были выше в той группе, которая меньше тренировалась, но питалась, задумывая, что они едят, питалась более рационально для человека. Это еще раз показало очень интересный э, подход, очень интересное влияние питания на человека. Да, я забыл сказать, что тогда, когда я начал заниматься собою, то я в течение полутора лет вел дневник, в котором я отмечал самочувствие, отмечал сколько раз я кушал и какие-то наметки, что я кушал, Э, отмечал свой вес. Очень интересные выводы получились. Я обратил внимание, что если я например, последний раз кушал в течение дня, последний раз кушал, предположим в 5 часов полшестого, или если я кушал все то же самое, все абсолютно то же самое, но это было после семи, то утром, опять, максимально при одинаковых условиях равноценных, утром во втором варианте у меня прибавлялись какие-то граммы, ну какие граммы? 200 грамм, 250 грамм у меня увеличивался вес. По сравнению с тем, если я заканчивал свою еду в 5.36. Это тоже было одно из очень... Также я регистрировал, ну, сколько я ходил, шаги. То есть это мамаш очень интересный и очень показательный был было наблюдение. Когда мы увидели и эту группу, и собственное наблюдение, то уже можно было начинать как-то работать с людьми и и рекомендовать делать. Кроме всего прочего, и тогда же, когда у нас там был большой клуб здоровья, где, как правило, на лекции по воскресеньям приходило 300-350 человек, и там много разных вопросов мы разбирали. И что еще одно, я заметил, очень, очень интересную вещь, это то, что если э, начать соблюдать определенные принципы сочетания продукта, э, основных компонентов пищи, то есть белков и углеводов, жиры и с теми и с тем сочетаются. То есть то, что мы знаем, питание по Шелтону, которому уже этому э, методу, который был введен, я думаю, что, наверное, ему 850-9. Ну, уже, по крайней мере, это получается, наверное, 170 лет. И были санатории, которые лечили подобным образом. То тоже, опять-таки, что мы наблюдали? Наблюдали, что людей с избыточным весом. Э, только переход на соблюдение принципов раздельного питания, причем не какой-то фанатичный, но в основном все-таки это был принцип основной, который был у них в питании. Только это помогало убрать первые 5-6 килограммов. Ну, в общем-то, у нас запланировано в следующем воскресенье запланирована беседа на тему лишнего веса, поэтому не хочу в это входить, но просто сейчас я делюсь тем, что это, было, это был реальный факт, который мы видели на многих людях. Дальше. И что еще? И конечно, потом, я думаю, что, наверное, впервые мне эта книга попалась, наверное, где-то в 76-й, может быть, 78-й год. Это книга о питании по группам крови, которая была написана тогда еще на английском языке, опять-таки ее переводили. Самиздатовская все это было. Это книга, которая была написана основателем этой клиники, отцом Кто э, Тоже он был Дадамо, понятно, раз он был отец. Последующие книги, которые были изданы, которые были переведены потом на русский язык тоже. Вот. И то же самое было обнаружено, что если люди начинают питаться близко к их группе крови, рекомендации его, близкие рекомендации то опять-таки, особенно у людей, люди начинают себя очень чувствовать, это одно, это занимает какое-то время, но вот главное, что какой-то избыточный вес, первые, первые все килограммы, они достаточно легко уходили, не меняя пищевого рациона, при всех тех же практически продуктах питания. То есть это опять-таки еще один интересный факт, который я сам делал на себе, который я соблюдал, одно время очень строго. И большая группа, много было очень людей, которые это делали. И действительно эффект был очень хороший. Значит, что еще, какие факторы еще старался я учитывать? Это соблюдение, чтобы пища, которую мы едим в одном приеме, или, предположим, за завтрак, или за обед, что все-таки в ней преобладал щелочной компонент, реакция щелочная. Но в крайнем случае нейтральная. В крайнем случае, есть известные достаточно всюду таблицы, которые показывают, какие пищи, какие продукты дают нам, делают нашу кровь более кислой. А кислотность крови это ведь утомляемость. Когда люди интенсивно тренируются, спортсмены, у них, как правило, pH, PH, говорили мы тоже, крови, она у них снижается немножко. При рекомендуемой норме, раньше, я говорю, опять-таки, сейчас норму тоже снизили. Раньше была рекомендуемая норма, это примерно 7.35, PH должно было быть. При этой норме, когда она снижается, предположим, до Семи двадцати пяти, семи двадцати, люди ощущали утоляемость. И это правильно, потому что молочная кислота, которая накапливается в мышцах при тренировке, она, как правило, входит в кровь, и она ее окисляет. Поэтому и пища, которая природает кислотный компонент, а какая это пища, если просто вам сейчас сказать, так на память, как говорится, это мясные продукты, это рыбные продукты, это молочные продукты из переработанного молока, то есть либо термически обработанного, либо прощенного порошок, хотя это та же термообработка, прекрасно понимаете. Они тоже окисляют кровь. И х- хорошими о- ощевачивателями крови являются почти все травы, они щелачивают кровь. И один из сильных, самый сильный, да, причем вы прекрасно понимаете, что в одном продукте нет чисто щелочных свойств и нет чисто кислотных. Каждый продукт содержит, но в зависимости от того, что преобладает. Так вот, например, если мы возьмем лимон, то у него, как нам показывают исследования, и таблицы, у него 75% щелочности и 25% кислотности. То есть лимон, на вкус кислый продукт, является, пожалуй, почти самым сильным ощелачивателем, который, так сказать, есть из пищевых продуктов. Огурец, помидоры, все это хорошее, прекрасное ощелачиватель. Травы зеленые, я вам уже говорил. Вот. И поэтому... Если человек э, в целом, да, а поскольку норма э, крови со временем, когда увидели, что кислотность крови, PH крови, правильно сказать, PH крови стала смещаться, и у большинства людей осталось 7,25 вместо 7,35 и 7,40, то потихоньку нас перевели и сказали, что это нормально 7,25. Понимаете, прекрасно просто. Можно в соответствии с не совсем здоровым положением для организма потихонечку признать, что это норма. Вот. И поэтому мы видим эту вселенскую утомляемость, усталость и так далее. Потому что кровь является относительно закисленной. В общем, этот показатель очень серьезный, очень стабильный. И снижение... Щелоч, щелочности крови в сторону, предположим, 7-15, 7-10, это часто бывает уже, в общем-то, на грани жизни и смерти. Поэтому очень важно, если человек хочет себя чувствовать более активно, очень хоро- хорошо, немножко просто иметь какие-то определенные принципы. Какие здесь принципы? Например, существующая рекомендация соотношение мяса и зелень, зеленого салата, зеленого салата. Я не говорю о салате из картошки, я, я не говорю о, о там, кашах разных, десер, не, как это, десер, не десерт, это гарниры, вот, гарниры. Вот, я об этом не говорю, потому что это тоже, соответственно, имеющий очень кислую реакцию. А вот свежий зеленый салат, отдельная зелень, потом, например, употребление лимона, то соотношение между вот этими мясом и зеленым салатом количество, оно как один к четырем, один к пяти, но возьмем один к четырем. То есть на 100 грамм мяса, которого здесь порция, хорошо очень, если человек будет употреблять 400 граммов салата. И тогда можно съесть и мясо кусочек, и не будет у нас, в общем-то, серьезного окисления крови. И это всегда, в общем-то, причем это простые принципы, которые человек, если он это немножко примет, поверит в это, которые очень легко соблюдать, особенно сейчас в наше время, когда круглый год всюду продаются свежие овощи, травы и так далее. Не будем обсуждать, насколько это хорошо, и так далее есть в этом и отрицательные моменты, но в любом случае это сейчас не сложно соблюдать. Причем есть достаточно много на различных, можно это в компаниях купить, это набор очень много их трав, трав, а как зеленый порошок такой, который очень активно ощелачивает кровь. Причем хорошие вот эти порошки, они идут в банки, хорошие, они все получаются сушка, у них извлечение воды путем замораживания, поэтому у нас нет той, так сказать, опасности, что сушка, сушка травы происходит при высокой температуре, что они богоприятны и так далее, они все достаточно экологически бережно сделаны, и поэтому добавление вот этих вот, значит, смеси, добавление этих смесей себе в питание, оно очень благоприятно. И я бы рекомендовал бы просто, чтобы вот этот принцип сочетания мяса, рыба менее кислотное, можно чуть меньше это съедать. Но очень важно это понять, что с такими продуктами, животными что здесь очень хорошо именно сочетание, что было с свежей зеленью. Огурцы имеются в виду тоже помидоры. Теперь, что интересно, что если молоко, молоко. Сам по себе продукт, свежее молоко, от коровы, от коз, неважно, оно примерно на 45% пять процентов обладает кислотностью и на 55% щелочностью. Но если его закипятить, то соотношение серьезно изменяется в сторону кислотности. И процент кислотности у него увеличивается, соответственно, щелочность уменьшается. Дальше, если вы сделаете себе лимон с сахаром, то конечный продукт этот, он приятный для вкуса, конечно, но он приводит к кислой реакции, увеличивает кислотность крови. И так многое другое. То есть какой мы вывод из этого можем сделать? Что термообработка очень серьезно меняет изначальные природные свойства продукта. И отсюда ну, получается, что надо задумываться, что и как мы употребляем. Дальше. Очень хорошая трава есть, которая но не так мало пишут уже. И так далее. Это маринга. Маринга – это дерево, которое, оказывается, в Израиле растет. Мне сегодня человек один сказал, у него там э, э, на его гене растет очень вкусные листья, сушит, делает чай и так далее. Листья могут быть и вкусные. Сам, сам себе порошок, я не сказал бы, что он очень вкусный, но это, это очень полезная зелень. Очень полезная. чем? посмотрите, если мы посмотрим ее состав, кальция в ней в 4 раза больше, чем в молоке. Витамина С в 7 раз больше, чем в апельсинах. Витамина А в 4 раза больше, чем в моркови. Железо в 3 раза больше, чем в шпинате, который считается одним из таких источников железа. То есть смотрите, концентрация таких важных витаминов, минералов, да, она в разы выше чем казалось бы всех первоисточниках которых мы всегда, мы всегда э, знали что предположим морковь источник витамина а молочные, э, кальция и тому подобное и поэтому я очень бы вам рекомендовал совершенно доступный, в магазинах тв это есть можно заказать это на сайте я думаю многие кто слушает уроки, на верном области пользуются сайтом iHerb компании. И цена там, в общем-то, достаточно такая, ну, не совершенно невысокая, доступная всем. Добавка, вкус у нее, как любой травы, достаточно горьковатый. Но если мы добавляем чайную ложку в хорошую порцию салата, то, ну, я не знаю, я, по крайней мере, не очень чувствую это. Поэтому. Не могу сказать, что это влияет как-то на качество салата, который употребляем. Теперь, сейчас уже, я уже видел и довольно хорошо вылезла крапива. Крапива? Крапива можно? Не знаю, как правильно дарить. Вот, это, конечно, потрясающий продукт, который можно, можно и суварить. И добавлять салаты. В чем крапива больше... Крапива. Э, более крупными... Э, более крупными э, листьями. Есть такая меленькая, она невысокая. Мы называли ее жгучка. Она действительно очень хорошо жжет. Ей хорошо лечить всякие... Когда болит там поясница, болят суставы. Особенно, когда это делали, предположим, в сауне, это было... Такое серьезное испытание, но это очень большой эффект был. Но я говорю о крепиве, которая большие листья, которая достаточно высокая растет. Какое-то время довольно прожительно жил в Мише, и там в лесу были несколько полян, которые я знал, и я их всех обрезал, потом сушил крепиву. В течение года можно было добавлять порошок в разные супы, салаты, сам по себе борщ, борщ, человек я не знаю как из крапивы он очень вкусный причем горящее при нагревании она уходит и поэтому никакой понятно ни крови э, ой никакого раздражения от этого не происходит э, э, да кр... тут спросили я попозже сразу скажу крапива на иврите это серпат серпат а шалфей это марва вот значит это то, что можно сейчас прямо, если кто-то, ну, правда, конечно, мог бы не находится в центре Тель-Авива, а где-то в таких местах, где может еще быть зелень. Крапивана такая, такое растение не любит, загазованности, загрязненности. Вот, и это вполне можно найти. Это не только это сейчас. Посмотрите, сейчас уже начал вовсю цвести расторопша. Расторопша или по-английски называется селимарин. Эта трава одна из ведущих для поддержания состояния печени, для учения ее функции работы. Она сейчас сюда цветет такими желтыми цветочками. Прекрасно цветет просто. Значит, вот крапива тоже она может быть, как очевачиватель, о котором мы говорили. Дальше. Если... Да... Не только это, еще и говорится о том, я, правда, не пробовал, что маринга вот эта же, она хорошо очень ощущает воду. Вот. Теперь, мы немножко позже мы поговорим еще о каких-то овощах. Мне хочется здесь сейчас, поскольку я вроде бы не сказал это, мне хочется вам сказать о том, что надо, мы должны придавать достаточно серьезные отношения сну. В чем в каком смысле сну? Не спать, не знаю, не знаю, 8 часов. Я не знаю, не помню, когда я спал 8 часов, даже не помню, когда я спал 7 часов. 6 бывает иногда. Вот. Но важно, в какое время мы спим. Это очень важно для нас. Это качество сна Оно исследовалось очень серьезно. Были серьезные работы в лаборатории нейрологии сна профессор Нагорный, это Московский университет, где четко было показано при записи энцефалограмм, другие исследования, насколько эффективнее сон, предположим, до 12, до часа ночи, по сравнению с тем, когда он идет после 4-5, когда это уже утро, когда человек, в общем-то, в какой-то мере уже должен бодрствовать. И очень... Надежными исследованиями установлено, что, и вы все слышали наверняка, это мелатонин, гормон сна. И он рекомендуется, уже достаточно давно рекомендуется, как средство, которое поможет человеку заснуть. Причем не химическое средство, совершенно естественное, почему-то, не знаю, как мне говорили и в Израиле тоже, что врачи почему-то выписывают совсем другие препараты для того, кто не может заснуть. А ведь в самом деле мелатонин – это очень, очень… Да, вот тут подскажут, что это гдилан, гдилан мацуй, что расторопши – это гдилан, гдилан, если на иврите кому-то надо, гдилан гильмель. Вот. Причем мелатонин действительно, он один из самых важных гормонов, Мало того, что он является гормоном сна регулирует процессы сна, но кроме всего этого прочего, он связывает между собой и активизирует целый ряд гормонов, которые вырабатываются в нашем организме и запускает их в более активную работу. Поэтому, ну вот по крайней мере, как один из последних исследований, которые мне пришлось считать, что наибольшая активность мелатонина, она может быть и не это примерно от... Пол 11 без пятнадцатого, одиннадцать вечера и до двух часов ночи. Теперь посмотрите, сколько люди, которые идут спать, предположим, час, упускают возможности использовать мелатонин для своего мозга, для своего организма. А у тех, кто идет после двух спать, в общем-то, значительно теряют его. Поэтому я очень рекомендую задуматься над этим. И попробовать немножко, может быть, менять свой образ жизни. Хотя, наверное, многим людям это непросто. Когда-то я ходил на уроки много времени, на уроки Рава Сапира за царь. И он там сказал такую фразу, которая мне запомнилась навсегда. Что человечество есть один несомненное достижение, один несомненный успех. Оно успешно победило ночь Ночью победила день. То есть ночь победила день. Посмотрите, всякие заседания. Сейчас я уже не так слышал. Раньше, когда я слушал там новости, читал иногда что-то. Не помню, когда это было. То там всегда заседание правительства подходило ночью еще и так далее. Не хватает дня людям. Только вот ночью это решаются все такие глобальные вопросы. Значит, стоит обратить на это внимание. И это очень поможет в общем самочувствие. Причем человек, который встает потом в 4 часа утра, если он, предположим, лег пол одиннадцатого, в одиннадцать, не позднее, он себя нормально чувствует и практически, не знаю, мне как бы, ну, я спокойно дохожу до конца дня. Единственное, когда у меня бывает до вечером урок, какой-то период у меня бывают такие. Ну, а так, опять-таки, до 10 вечера доходишь совершенно нормально. Значит, это очень важный фактор. Дальше. Мне бы хотелось еще вам э, сказать, что кроме всего прочего, я очень рекомендую периодически очищать кишечник. Для чего кишечника есть разные средства? Есть э, травы, которые прекрасно действуют. Есть прекрасное средство, это касторовое масло. И об этом очень много написано. И сейчас здесь, где-то в Сибири, в России, по-моему, в Сибири это, вот, там есть такая, я не знаю, какая-то как отделение или какая-то клиническая такая база, они изучают, они публикуют данные по использованию касторового масла. Его эффект в значительной степени в том, как пишут, что оно начинает очищение организма, Уже с желудка. То есть это желудок, это это тонкий кишечник, длиннадцатоперсная кишка и дальше. И толстый кишечник. Это не только, если берутся какие-то такие средства, которые усиливают активность кишечника, перистальтику его. Там больше толстый кишечник работает. Почему? Как действуют все эти средства? Они задерживают всасывание воды из кишечника, содержимое разжижается, а перистальтика позволяет вывести все это. Тут же при кастролевом масле идет ощущение как бы всего тракта, начиная с желудка. Теперь э... что еще? Да, я не не посмотрел специально, не посмотрел специально, но э... Существуют такие периоды жизни человека, когда ему надо отдохнуть. Я только помню, что это было 40 лет, и потом, по-моему, 60. Что же отдохнуть? То есть немножко э, изменить характер своей деятельности и, может быть, больше уделить внимание себе, здоровью и так далее. Я помню, я, наверное, лет 10 ездил... Со, со сборными олимпийскими командами по подготовке к олимпиадам на сборы. И там мы нам один раз мы были на озере Рица и познакомились там, с, с, семья, две семьи было, муж и жена, они, оба профессора, вот из один вроде был из Винграда, другой из Москвы, да это не важно. С кем они работали? Они приехали туда на год поработать, с кем они работали? Ну, называлось в средней полосе это лесник, там назывались, может, это как егерь, я не знаю. Короче, они смотрели за лесом. Они, один из них, он рассказывал интересную вещь. Он очень хороший был как бы стрелок, охотник, я не знаю. И когда приезжали туда великие боссы, в том числе, например, Брежнев, он был страховщиком, который стрелял в в то животное, которое нашим большим людям... Большим в кавычках. И казалось, что они убили его. А там его убило не один человек. Так вот, они приехали туда, чтобы год пожить в этой деревянном домике, там, в лесу. Чтобы зарплата совершенно мизерная, понятно, была. 70 рублей, я что-то мне это. Но они по-настоящему отдыхали. Сказали, я отдыхаю в своей кафедре от всего. Я сейчас решил отдохнуть. Поэтому у кого... Такая возможность появится. Немножко уменьшить обороты. Немножко, может быть, уменьшить темп какой-то. И уделить внимание больше себе. Дальше. Тут был вопрос, может быть, я не знаю, попутно, что мы говорили о у Максе, был сразу вопрос, я видел, как принимать его. Принимать его, по крайней мере, так я начинал. Тоже познакомишься с этой схемой, которую рекомендуют. Принимать его, предположим, можно с одной-двух чайных ложек на часть. Каждый день причем это можно сделать. Так? Понятно, натощак. Вот. Дальше можно взять в рот и пососать грейпфрут, еще что-то. тоже неприятный вкус проходит. Ну, не знаю, у кого-то очень такие обостренные ощущения. Тогда может быть тяжелее. А так проходит этот вкус неприятный. И потихонечку, э, потихонечку... Значит, поднимать дозу и дойти до, из расчета, 1 миллилитр на килограмм веса. То есть человек весом 60-70 килограммов где-то, ему достаточно две столовые ложки. Но столовые ложки нормальные. Не такие столовые ложки, какие-то мелкие, они как десертные больше. Две столовые ложки. Рекомендуется, предположим, два раза в месяц. Один раз на новом месяче, так они пишут. Второй раз это, когда полная луна. Я не знаю. Я в отношении полной луны много чего читал. Когда полная луния, это где-то, если мы будем смотреть наши месяцы, где-то возьмем 14, 15, 16 дни месяца. Вот. Но в этом что-то есть. Это народная мудрость, она достаточно много показывает об этом. Поэтому вот и принимать ее так, натощак, хорошо положить грелку на область печени, а можно и даже и до приема. Хорошо, чтобы масло было более теплым, оно уще тогда работает. Вот. А вообще об этом можно будет почитать, и вы, вы найдете материалы об этом. Вот. Теперь, что бы мне хотелось поделиться еще. Да, э, понятно, что очень большую роль играет отказ от мучного. Мы уже говорили, я просто хочу быстренько сказать, что зерно – это хороший источник, так сказать, и витаминов, и минералов. Но когда зерно очищается, во-первых, вы понятно, понимаете, что все это теряется, известная вещь, борец Бери Бери когда в Китае там белый рис кушают. Кушали все богачи, в первую очередь. Вот. И ощущается, и поэтому остается только ее белая составная часть, которая содержит глютен и чистые углеводы. Кроме всего прочего, оказывается, что даже по, э, по данным, ну как рекомендует американское министерство Здравоохранения продукт, который содержит 51% цельного зерна, то есть муки из цельной зерны, а остальное из белой, он уже квалифицируется как цельнозерновой, и поэтому хлеб и все имеет полное право писать цельнозерновой хлеб. Я не знаю, не могу ничего сказать, как происходит у нас. Я, да, я могу, конечно, сказать, не прав. На тех мельницах, где мы покупали я там бывал и видел. Там все, что в зерне находится, все на выходе. Это цельно зерновая мука. Когда начинается мука, 70%, 80%, я не знаю точно. Может там действительно четко вы отмерено, что это 70%, а 30% от рубей отсеяно, еще что-то. Я не знаю, не хочу ничего сказать. Но мое мнение, если вы хотите употреблять прям крупу, муку то лучше употреблять цельную муку. Кроме всего прочего, мука, которая смеленная мука, она ведь достаточно долго находится, и она не сразу продается. И поэтому там процессы определенные разрушение, окисления витаминов, в первую очередь группы Б и так далее, идут достаточно активно. Поэтому во многих странах, в очень многих странах, используются, применяются добавки искусства витамина В, что является хуже, чем если бы его вообще не добавляли. Намного хуже. Поэтому единственное, как было сказано э, в том сообщении, где я читал, что в Италии они не добавляют витамины в группы В. А так всюду добавляются. Это и в макаронные изделия, всякие изделия из муки, и, и там, не знаю, какие-то делаются, как рис из муки, еще что-то, и так далее. Всюду эти витамины добавляются. Но я еще раз говорю, по мнению значит, врачей, которые занимаются этим, то лучше бы это все не делали и не добавляли. Это было бы намного полезнее. Дальше. Какие продукты, например, молочные продукты? Да, поэтому в отношении. Да, я уж не говорю о глютене. Мы сами столько говорим о глютене. Поэтому. Я думаю, что уже большинство людей должны были бы понять, что такое глютен для нас с вами, и какие его неприятности сделал из-за большого ума, когда провели эту э, генетическую модификацию, э, зерен и так далее. Дальше теперь. Еще говорится, тоже мне очень понравилась такая вещь, как есть продукты, овощи, которые очень благоприятно влияют на состояние организма. Это овощи, большинство из них горького вкуса. В чем интересно, как выразился доктор Берг, не Брег, а Берг только. Чем более горький, тем более полезный. В первую очередь для печени. Речь идет о печени. И И среди этих продуктов это в основном крестоцветные. То есть это капуста, это брюссельская капуста, Это кальраби, это брокколи, вот, на одном из первых мест стоит такая зелень, как кельб, 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 вот, это очень достаточно горькая зелень, но она прекрасно действует, особенно в сочетании с другими, в салате, для очищения печени, для деинтоксикации, то есть выведения каких-то продуктов распада. Поэтому вот эти продукты, они важны. Еще к этой же группе относится горчица. Горчица – прекрасный продукт. Она, кстати, тоже относится к крестоцветным. Я не так давно это узнал. Вот. И поэтому она тоже э, очень полезна в нашем рационе, если будет. Единственное такое, что я не знаю, можно ли найти горчицу нормальную, в продаже, потому что вся горчица, которая продается, она непонятно не того вкуса, который когда делают дома, раз. Второе. Не всегда много уксуса. Как правило, это уксус ацетатный. Или много соли. Вот, например, на там же на Агербе я заказывал э, несколько видов горчицы органической, но она такая соленая, что ее невозможно даже в рот взять. Понятно? Нету консервантов так добавляют соль. Но это действительно просто ну, несъедобная вещь. Вот. И нет проблемы, в общем-то, в дома сделать самим горчицу. Но абсолютно никакой проблемы нет. чем горчицу, Ведь можно, когда вы готовите какую-то рыбу, там, если вы запекаете еще, всюду эта горчица используется. Можно использовать, точнее. И, и, кроме всего, это еще и полезно. Теперь... Э- Несколько слов еще раз, из своего, опять-таки, опыта, все, что я говорю вам. Это молочные продукты. И, и, и понятно, что одним из таких, ну, в общем-то, по крайней мере, будем считать, относительно неплохих продуктов, это йогурт. Я говорю о, о, о козьих молочных продуктов и, и, и э, вещи. Я не говорю о корове. Во-первых, надо понять, что все, все молоко, все продукты, которые от коровы, все это из остановленного порошкового молока. Потому что это экономически намного рациональней, это лучше сохраняется. Ну, в общем, море преимуществ, кроме одного, значительное снижение качества. Хотя они знают, что там снижать, потому что коровое молоко – всех коров, на чем они находятся, на каком корме, какие добавки и так далее, я уже не знаю, что можно ухудшать и что еще хуже можно придумать. Вот. Значит, сейчас я в данном случае говорю о козих продуктах. И понятно, но можно использовать козье молоко. Одним из таких более хороших продуктов является это йогурт. В общем, обеща, обеща, об, обязательно надо обращать внимание на то, что там состав где йогурт там пишут. Есть йогурт, в котором написано, что это только э, молоко и бактерии, которые для захватки используются. Есть, где написано пищевые волокна, сивим, знутеим. Ну это вот нефенееврите. Пищевые волокна, иногда достаточно активно добавляется крахмал, который иногда пишут, когда нет. Но все йогурты, которые имеют сладковатый вкус, это все крахмал, это все пищевые, э, ну, это ароматические, пищевые э, э, химические вещества, которые дают вкус там яблока, персика, э, клубники и так далее. Эти йогурты... В общем-то, людям, которые немножко заботятся о здоровье, я бы не рекомендовал покупать и не рекомендовал бы пользоваться. Вот. Поэтому... э, А вот йогурт, в котором есть только э, бактерии и молоко. В общем, очень легко сделать самим дома это. Даже не надо потом. Можно купить козье молоко, нагреть его до 40-50 градусов Потом добавить, вот я попробовал, добавил э, 3 лож, ложечки чайные э, йогурта, квас, э, овечий йогурт, прекрасный йогурт, мне, например, очень нравится. Он всюду есть. Вот. И поставить его на радиатор теплый. В течение каких-то там 4-8 часов, разных пределов температуры, образуется, получаете прекрасный йогурт. И они говорят даже о цене этого. Это получается дешевле. Растут. Не только в этом. У него абсолютно натуральный и хороший вкус. Вот. Если мы посмотрим на сыры, опять-таки в большинстве сыров а сыры из коровьего молока, которые пребывают, конечно, на рынке, они все имеют в своем составе э, э, жиры, Жир, понятно, жир молока, но в то же время во многие из них добавляются растительные жиры. И иногда это идет как достоинство, там пишется, что используются растительные жиры, но не расшифровывать с какой, а это, как правило, пальмовое масло. Все пальмовое масло, которое прошло дегидронизацию, то есть, у него там вода и так далее, со всеми последствиями, которые, по крайней мере, до сих пор не очень отрицаются. Вот. Поэтому, если уж сыр покупать, надо посмотреть. Но, как пишут те, кто занимается этими вопросами, изучает эти продукты, говорят, что практически сыров без пальмового масла и тому подобного, практически таких сыров почти нет. Не знаю, я ничего не могу вам сказать. Поэтому здесь я я считаю, что мы можем прожить... Можно сделать даже дома творог. Женщина, которая хоть немножко умеет что-то делать, спокойно может сделать творог. А сколько из рецептов сделать дома сыры сыр, творог из миндаля, из кешью. Очень много. Кстати, я вам скажу, что, например, потрясающе получается это миндальное молоко. Очень легко и очень просто. Единственное, что когда мы говорили о зерне, А сейчас говорим о э, орехах, предположим, миндаль еще. Самое главное, это 8 часов их замачивать. Это самое главное. Потому что никто, понятно вам, никто, понятно, э, при производстве муки никто абсолютно не вымачивает зерно. И это вы прекрасно понимаете. Поэтому... Я очень советую вам все это вымачивать, потому что в чем есть проблема? Проблема в том, что фитиновая кислота, которая там образуется, она не только не дает всасываться минералам, которые находятся в самом зерне, но она еще блокирует часто всасывание тех минералов, которые мы просто употребляем из другой пищи. Вот. Но вот сделать такое миндальное молоко, это очень просто. Вы берете, не знаю, там, ну, вот такой вот, ну, как кстати, это? Пригорщин, что ли? Миндального ореха. Я знаю, где-то порядка, наверное, получается. Минеста грамм даже. Добавить немножко фундук. Несколько просто орехов. Немножко вкус какой-то кому-то больше нравится. Замочить все это. Потом положить в блендер. Немножечко соли. Чуть-чуть добавить. Все это... Взбить в блендере как следует. Примерно ну, на 600 грамм воды делаю. Потом через сито это процедить. Жмых остается наверху. Это все падает. Потом жих, жмых обратно добавить в блендер. И опять добавить воду. Можно меньше. Можно грамм 400. Снова получается порция еще молока. И еще остается жмых. Посчитайте, если в смысле материальным, Сколько такое молоко вам обойдется? Около Чуть меньше литра, конечно. Но вы взяли 100 граммов миндального ореха. Сложим это 5,56. Ну, Так что вот. теперь буквально у нас остается совсем мало времени, 3 минуты, чтобы были немножко вопросы. Я, да, я еще очень вам рекомендую всем по возможности приобрести, а я не знаю, продаются ли у нас. Наверное, продаются. Да, наверное, продаются. Пищевые дрожжи. Пищевые дрожжи. Это дрожжи с замечательным вкусом сыра. Из него можно и делать сыр, добавлять куда-то. Они имеют... Хороший источник является минеральных веществ, белка. Поэтому очень приятно добавить их. И можно в любое. Даже в салат, в тушеные овощи. Очень... Мне, не знаю, мне очень нравится вкус. Теперь буквально несколько слов а, о овощах, которые я же говорил, горькие. И как они влияют. И, и также я это, это я выслушал э, в одном из сообщений Дозра Берга тоже. Он там называет пять топ-продуктов. В основ, это в основном красноцветные, я вам уже говорил. В чем красносветные продукты, они часто влияют э, в какой-то мере на щитовидную железу. Поэтому он очень рекомендует, наверное, у него для этого есть данные, использовать это с добавлением немножко морских водорослей в салаты из креслоцветных капустов. Что, что он рекомендует в этих? Это все виды капусты. Я уже вам назвал. Брюссельская, качанная. Вот. Так. В обычном виде. Квашеная капуста. Это кто как уже может и то, что может сделать дальше? Сюда относится также редиска, особенно черная речка. Это продукт, который хорошо устраняет химическую загрязненность организма. Причем заложенность носа, как вот он сказал, особенно черная речка, это мы сдавка знаем. Очень хорошо на печень действует при каждой черной речке, я знаю, сок всегда употребляли, вырезали, так немножко сметивин туда мед немножко образуется сок и это давали при кашле. Дальше хорошо очень называется о свекле, это мы тоже знаем, и особенно о ее ботве, в которой содержится много оксида а, 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 оксида азота, это, и он способствует улучшению эластичности сосуда. Вот теперь спаржа была высокая оценка который является, как бы он назвал, стрессом от тревоги. Он управляет, значит, как бы процессами стресса в организме. Кроме всего прочего, является хорошим диуретиком и для выведения камней в почерк. Все мы знаем, сюда можно добавить чеснок. Это средство, которое, я даже не знаю, какими свойствами оно не обладает. Это противовоспалительное противогрибковые, противопаразитарные средства, противораковые средства действия установлены. Средство, которое очень активно укрепляет наш иммунитет. В чем есть много добавок из чеснока, в диету запаха чеснока. Только ни в коем случае не покупать китайский чеснок, ни в коем случае это такой белки, более красивый чеснок, часто он продается в сеточках, обязательно спрашивайте. Смотрите, чтобы это был не китайский чеснок. Китайский чеснок употреблять нельзя, как и многие другие их продукты, кстати. Дальше. все вам знакомые куркума. Куркум. Все, пелочь, конечно, это лучше, там, где находится концентрация куркумина высокая. Это чаще всего, конечно, в капсулках, потому что если покупать просто специю, порошок, то там концентрация очень низкая. Это куркумин. И использовать широко петрушку. Я знаю, что большинство, чаще как-то люди используют, я в магазинах вижу, особенно там гушкотивы, все чаще люди покупают э, э, ну, другая трава, как же она? Э, Тов вспомнил. А вот петрушка, она действительно является очень сильным противовоспалительным продуктом. А, кинза, которая продается, правильно, Вы, уже меня встали, но я вспомнил, что это кинза. Так, она является противополитной, причем оказывается, что витамина А в ней больше даже, чем в моркови даже в келбе в этом. Так? В кейле, я неправильно сказал, кейл называется, кейл. Кейл. Если на еврейском кого-то интересует, по-моему, это пишется куф, ют, ламит. Вот. И витамина С в петрушке больше, чем э, в три раза, чем в апельсинах. И самое главное, что там много очень железа. В два раза больше, чем в шпинате, который рекомендуется всеми как источник железа. В общем, запомните принцип: чем более горькое, чем. Вот даже тут два юда написать в Кейле, чем более горькое. Тем более полезны в первую очередь для нашей печени. Все, остается три минутки, может кто-то что-то хочет спросить, пожалуйста. Спасибо большое всем. Спасибо, да. да. Здесь есть несколько вопросов. Задают вопрос, как принимать касторовое масло, правильно? Ну вот я сказал уже, я наверное слышали. Я сказал, начинаю с чайной ложки на тощах, потом доходит до десертной, там приблизительно 4-5 дней недели чайная ложка, потом десерт на неделю, а потом э, я уже говорил для чистки такой основательный, хороший. это расчет 1 мл масла на 1 кг веса. Все. Вся премудрость. С грелкой хорошо. Спасибо. этот вопрос, как звучит на еврейте морская капуста, если она без драйв? Вы знаете, честно говоря, я не знаю, как она на иврите называется. Я могу посмотреть и потом сказать. В том виде, в котором продавалось в России все эти салаты, или в баночках была, я как-то не видел. Может быть, и есть. Вот. Дальше, пожалуйста. Да, спрашиваю, принимаете ли вы частным образом, и есть ли книги, которые вы написали лично? Нет, книги у меня две недоделанные остались. Там, и потом я увидел, что это стало достаточно актуально, потому что столько литературы, вот, а принимать сейчас я не принимаю. Но если у кого-то что-то кажется, я отвечаю. Вот у меня тут несколько людей, которые звонили. Мы уже повторно общались. Несколько человек тоже обращался мне. Кто-то обращался из района Бостона. Кто-то из Италии. Так что, пожалуйста, у кого-то какие-то такие актуальные вопросы. То, что я могу, я постараюсь помочь. Напишите на WhatsApp. Когда... Я, я стараюсь всем ответить. Телефон есть у... э, Да, Да, кстати, здесь камни можно можно пить. У меня камни есть, которые я один раз выгнал с помощью оливкового масла, лимонного сока. Они у меня до сих пор хранятся в холодильнике. Но можно пить. Все будет нормально. Я практически уверен. Еще хотел сказать, что эти все горечи, горькие э, овощи, они прекрасно действуют на желчевыделение. Поэтому тоже С этой точки зрения для желчного пузыря они тоже полезны.